0: Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte. Estamos acá en vivo en una edición normal de Fuego Deportivo. Usted sabe que todos los lunes a las 8 y 30, horario de Puerto Rico y del Este de los Estados Unidos, 7.30 centro, estamos aquí nosotros, Fuego Deportivo en vivo, para discutir todo lo que está pasando en el loco mundo del deporte. óigame hay muchas cosas que están pasando, eh, fuera de lo que es la Serie Mundial. Usted sabe que nosotros estamos haciendo nuestros programas antes del partido, luego del partido, pero tenemos también que analizar muchas otras cosas que están ocurriendo fuera de lo que es la Serie Mundial y para eso es el programa esta noche. Y como siempre me acompaña Carlito. Dímelo, Carlos, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Eh, contento de estar aquí en, en Fogueo a, a hablar un poquito de la parte de... de de lo que es fuera de la Serie Mundial, que hay, hay un par
0: de cositas también pasando por ahí. Muchas cosas ocurriendo eh, fuera de lo que es la Serie Mundial, rumores ya con jugadores que se saben que son agentes libres, eh, jugadores, ¿verdad? Que tienen opciones mutuas, dando declaraciones, dando a entender verdad que van a optar fuera de, de sus opciones. Otros jugadores que están indecisos, no se sabe si sí o si no, si se quedan, si se van. Eh, oye, el mercado de los managers se está moviendo también eh, y de los coaches igualmente. Hoy salió verdad una noticia donde eh, el coach principal de bateo de los Boston Red Sox declinó la oferta que le hizo el equipo. Interesante verdad la decisión de, de Tim Hires de no seguir con el equipo. O sea, no es que el equipo no quería seguir con él, sino que él decidió no seguir con el equipo. Súper interesante sí. esa decisión que tomó Tim hires y sabemos, ¿verdad?, que ya es la segunda baja en el coaching staff de Alex Cora con el, el coach de primera, que ese sí, el equipo no lo quiso traer de vuelta y Tim Hires ahora que renuncia al equipo. Así que bastante interesante lo que está pasando allá en Boston. Eh, así que, señores, denle like, denle compartir, díganos de dónde nos está viendo, de dónde nos está saludando, porque Hoy también vamos a hablar de los nuevos dirigentes de San Luis, los nuevos dirigentes de San Diego, que hicieron un manager jacking en las Grandes Ajá. Ligas, eh, y señores, la posible huelga ya tiene fecha, y es un tema que hemos venido, ¿verdad?, arrastrando hace como dos semanas, eh, que Carlos eh, me decía, Eddie, hay que hablar de la huelga, Eddie, hay que hablar de la huelga, y yo, sí, Carlos, hay que tratar de meterle eso por ahí, pero eh, en la serie mundial nos absorbía todo, pero... Eh, hoy, que no tenemos serie mundial, vamos a hablar sobre la huelga, sus implicaciones, qué pudiera ocurrir durante este, este momento de huelga. Así que vamos a ver qué nos está escribiendo. Nos está escribiendo mucha gente. Dice, wow, Kevin Manuel Santiago, ese coach de bateo, va para Oakland. A coach, ya verás, wow, ya Kevin tiene información privilegiada. Eh, el Talita La Vera, saludos desde. Eh, pues saludos, bendiciones él, a todos. Él 40, está por allá, 40, por, Colorado, ¿sí? por, Colorado, por, por Colorado. Por Colorado, ver, sí, claro. tal y tal, está por Colorado. Eh, Jose Ortiz, me encanta la gorra, ya en la casa. Ya me contaron <ríe> la historia de la gorra, así que...
1: Eh,
0: ese ese era el dirigente, ese era el dirigente. Ah, bueno, ya me contaron del <ríe> equipo de softball, ya me lo dijeron. <ríe> Osi Colón, saludos desde Brooklyn. Un saludito a, a, a Osi Colón allá, de, que nos está viendo desde Brooklyn. Así que compartir, síganos escribiendo de dónde nos están viendo y envíenos sus comentarios como lo hizo Kevin eh, Manuel, ¿verdad? Que está hablando ya de que posiblemente el coach Tim Hires, que renunció a Boston, pueda ir al equipo de los Oakland A's eh, Y esas son cosas que vamos a analizar. Pero, eh, Carlos, vamos a entrar en materia de inmediato. Eh, los rumores en grandes ligas, por ejemplo, eh, Kyle Schwarber ya ha dicho que es todo oídos para el equipo de Boston, que está súper interesado en regresar al equipo de Boston, que le encantó su tiempo. Incluso dijo que ese clubhouse es un clubhouse ganador de serie mundial, dijo él, ¿verdad? Y él tiene experiencia, estuvo, ganó en 2016 con el equipo de los Cubs, ¿verdad? Y él, en una entrevista, pues, eh, se, se, se sinceró, ¿no? De, de, de todo su tiempo, ¿verdad? De cuando llegó a Boston, eh, las expectativas que tenía, que se cumplieron y hasta un poco más, dijo eh, eh, Kai Schwarber, pero especificó, ¿verdad?, que eh, el elemento de Alex Cora y la influencia de Alex Cora en ese clubhouse había vuelto ese clubhouse en un clubhouse que era, eh, que, que podía ganar la Serie Mundial. Eh, igualmente, Corey Seager terminó la temporada para los Dodgers y rápidamente habló que le interesaría quedarse con los Dodgers, pero no se sabe si los Dodgers están interesados en quedarse con él, ¿verdad?, eso no se ha visto. Eh, y los Yankees, por otro lado, ya han tirado rumores a la carretera de que su primera opción es Corey Seager. Así que no es Carlos Correa eh, y nadie ha desmentido esa información. Así que, eh, al parecer, los cañones de los Yankees van enfilados hacia Corey Seager. Eh, igualmente, eh, este muchacho J.D. Martínez del equipo de Boston tiene que decidir, una vez se acabe la Serie Mundial, tiene cinco días para decidir si se queda con su opción final, el año final que le queda con Boston, o si sale eh, de esa opción eh, para eh, navegar las aguas de la agencia libre. no eh, Y es una decisión que Boston está sopesando, que está esperando para saber cómo reaccionar, para entonces eh, saber si le da una oferta a Kai Schwarber o si se queda con J.D. Martínez y Kai Schwarber pues coge vuelo hacia otro lado. Eh, otro de los jugadores, eh, Anthony Rizzo. Anthony Rizzo ya habló igualmente públicamente que se quiere quedar con el equipo de los Yankees, pero los Yankees tienen que, que solucionar el problema que tienen en primera base porque eh, tienen a Luke Boyd, tienen a un eh, DJ Lamejo, que si traen a Corey Seager y este muchacho se queda en segunda, eh, Gleyber Torres, pues básicamente este muchacho no tiene donde jugar. O sea, DJ no tiene donde jugar. O sea, jugaría en primera, pero entonces si traes a Rizzo, tienes a Rizzo, a la Mehu, a Void. O sea, complicado el panorama para los Yankees. Pero vamos a empezar, Carlos, con, con, con este muchacho Kyle Schwarber. ¿Qué te ha parecido Kyle Schwarber eh, eh, en su adición con el equipo de Boston? Y, y, ¿Y qué te parece? ¿Crees que Boston debería traerlo de vuelta? ¿O tú crees que que él puede buscar otro destino en, en otro equipo Bueno, yo, yo creo que primero que nada la adición de, de Kyle
1: Schwarber eh, primero que nada pues eh, a, en el trading deadline eh, fue como que cuestionable, porque eh, tú te preguntabas dónde va a jugar Kyle Schwarber, sabemos sí. de que el, el bateador designado era J.D. Martínez, tenían a Renfro Kike eh, y Verdugo en los outfield y tú te preguntabas pues ¿Dónde, ¿Dónde es que entonces? Es que encaja Kyle Luego vemos el plan de que él, él, él lo tenían eh, previsto para jugar primera base, aunque nunca la había jugado prácticamente. En su y, y entonces, pues ahora, luego Bob, eh, a reacción de eso, Bobby Dalbert se, se calienta en esa parte final de la temporada y, y comienza a producir. Yo creo que va a ser bien interesante ver lo que lo que pasa con JD Martínez porque eso va a dictar mucho si él se queda Correcto. porque yo yo creo yo creo que, que si JD Martínez no se queda eh, no ejerce su opción yo creo que entonces yo creo que, que casi se puede dar hasta por hecho de que de que Schwarber va a regresar a Boston eh, porque no no veo ahora mismo se me hace bien difícil ver eh, dónde entonces él él jugaría porque si tú, quieres, si tú quieres sacarle provecho a Bobby Dalbert, a menos que tú lo vayas a cambiar y lo vayas a convertir en, en un activo por algún pitcher, eh, alguna, eh, algunos prospectos, eh, yo creo que, que, que estaría, estaría sin posición. Uno de los dos estaría sin posición. Así sí. que, que eh, pero sí, Carl Schwarber fue tremenda adición. O sea, le dio, oye, lo pusieron primer bate y todo el mundo vio lo que, lo que él hizo.
0: Correcto, eh, y aquí tengo los numeritos de Kyle Schwarber, desde que llegó al equipo de Boston, participó en 41 partidos, eh, conectó 39 imparables, eh, batió 2,91 en su estadía con Boston, 7 eh, cuadrangulares, 18 carreras empujadas, eh, batió para un OVP de 4,35 superior a lo que estaba bateando en, en Washington. Igualmente el slogan y el OPS 957, también superior a lo que estaba haciendo en Washington. Y eh, me gustó la edición de, de Schwarber porque eh, al principio me, me, me estuvo raro igualmente porque le dijeron, van a ponerlo a jugar primera y Schwarber era un catcher natural. Luego lo uh -huh. mueven a los jardines y luego pues lo traen acá a la primera base. Y yo, wow, todo un experimento bastante atrevido, bastante loco, bastante desesperado para el equipo de los Red Sox, pero jugó jugó una primera base decente, pudiéramos decirlo de esa manera, eh, pero Boston lo que quería era su bate, ¿verdad? ese bateo. Él comenzó bateando segundo bate, luego eh, Cora experimentó con él un poquito más abajo del line-up, pero eh, parece que eh, Kyle le dijo, ponme el primer bate. Yo siempre he sido primer bate verdad, y en, en Washington y he producido. Y lo pusieron primer bate desde que Cora, ¿verdad? Lo ponía primer bate y luego Kike eh, y Rafa, Sander, J.D. Esa alineación cambió para siempre, ¿sabe? Cambió para siempre y, y, y era bien, bien difícil eh, usted picharle a ese lineup porque eh, el equipo de Boston tenía una agresividad desde el primer bate, ¿verdad? Que, que era Kyle Schwarber. Eh, y se vio bien. O sea, yo lo vi bien. Lo vi en, en, cuando estuve acá en el ALCS eh, entre Boston y, y los Astros. Lo vi eh, cómodo con el equipo. Fue lo que, lo que me dio la impresión. Lo vi eh, motivado. La, lo, la prensa le pedía entrevista y él muy cordialmente eh, le daba entrevistas y siempre elogiando la labor del equipo, el ambiente que había en ese clubhouse. Así que cuando él hace estas expresiones, yo creo que los está haciendo... De, o sea, de, de corazón y porque realmente le gustó la experiencia que vivió en Boston pero estoy contigo Carlos yo creo que la decisión de J.D. Martínez va a influenciar en si Boston le ofrece un contrato para traerlo de vuelta o si lo deja ir ¿verdad? y esto pues eh, va a ser temprano en la temporada muerta porque eh, según el contrato de J.D. una vez termine la serie mundial ya comienzan a contar cinco días para que JD decida si opt in o opt out. O sea, si se queda o si se va. Y no sé, yo creo que con, la, con las finanzas que tiene el equipo de Boston, yo creo que eh, a Boston le conviene, no sé. O sea, no sé si le conviene que JD se vaya. Ya JD es un jugador que tiene sobre 35 años, 36 años. Eh, Schwarber lo que tiene nada más es... Eh, déjame buscar por aquí, no se me vaya, 28 años, tú sabes, y aunque JD, óyame, no me malinterprete, o sea, JD es un bateador fino, bateador ¿Sos? fino, profesional, es un bateador súper estudioso, eh, cada vez que él va a la caja de bateo y, no, y sale de out, vuelve a ver sus turnos, vuelve a hacer sus ajustes, eh, es un bateador que saludable como eh, usted lo ha visto, sobre 300 más de 30 para la calle sobre 90, 100 impulsadas pero eh, él está buscando más dinero ¿verdad? este último año es eh, un año de 19, casi 20 millones 19.6 por ahí, y yo creo que eh, él está buscando un poquito más para esos últimos años de su carrera y ahora con el, el DH Universal, que se aproxima ahora en, en, con, con el convenio yo creo que vamos a ver a JD optando fuera para tener 30 opciones, ¿verdad? Para firmar y poder jugar, que tener solamente 15 contando con los eh, jugadores de la Liga Americana. Así que yo, yo, viendo el panorama, cómo está la cosa, yo creo que Kyle Schreiber vuelve, pero va a volver con la posición que va a dejar libre J.D. Martínez, que va a ser la posición de DH. Así que la presencia
1: que eh, él le dio a, a, a ese line-up fue, fue increíble, de verdad que sí.
0: Correcto, correcto. Y como, o sea, con ese line-up que se enfrentó a los Yankees en el juego de wildcard que JD no estuvo disponible, eh, lució, lució ese line-up, lució muy bien. O sea, lució muy bien. No es que JD no hiciera falta, JD hacía falta. Pero eh, se puede ver, ¿verdad? Que sin JD Martínez, pues el equipo de Boston puede... Eh, también subsistir y, y Kyle Schwerber no le va a salir a Boston en 20 millones. O sea, que ese es otro, otro tema, ¿verdad? Que le sale un poco claro. más económico, le sobra un poquito más de dinero al equipo de Boston para, no sé, comprar un pitcher, comprar un relevista o comprar un closer, que le hace falta también al equipo de Boston, que esas son otras cositas que hay que hablar. Así que, yo creo que en el caso de Kyle Schwerber eh, yo creo que se queda. Se queda y se queda porque J.D. se va. ¿Verdad? Por eso es que se va a quedar. Eh, así que, wow. Se, se fue. por bueno, aquí,
1: pero.
0: Carlos, estamos sí, aquí. Fuiste. No te preocupes. Okay. No.
1: estamos.
0: ¿te, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ok. Dice aquí eh, Ramón Soto. La serie hubiese sido más interesante si Boston, si fuera Boston y Houston, dice la serie. Me imagino que sería la serie mundial. Eh, pero. Eh, no se puede. La <risa> ah, serie si mundial lo hubiese sido Boston y Houston, pues, olvídate. Eh, pero fíjate. No se, pero no se puede. Joseph Ortiz dice, Eddie, viste cómo conoce bien a sus rivales, sabe de todo, pero sí, si JD regresa, Kyle es difícil de conseguir la posición. Es correcto. Eh, eh, ese,
1: bueno, ese, ese te lo es de los tuyos Boston lo... por hasta la muerte mira no mira, es que, el...
2: mira, mira
1: la pesadilla que yo tuve que pasar con, con, con él, yo fui a la serie de, de, de Boston contra los Yankees a principios de junio ay, dos, ay, en ay, el Yankee Stadium y la pasé mal ajá, la pasé ay, mal ay. porque
0: eh, nos barrieron nos barrieron, tú, ya, ya tú sabes Sí, no, no, es una cosa. Pero mira, aquí tenemos a otro Bostoniano. Vamos a traerlo para acá. Geramel, Gerard Mel, Gerard. Ya
2: Para rápido, saludos, Carlito. Saludos, Eddie, ¿cómo están? Todo ¿Cómo bien, está todo bien. bien. Sí, pues vamos, aquí. Vamos,
0: vamos a entrar sí, pero... al grano, este Gerald. Entraste justo a tiempo. Estamos hablando de Kyle Schwarber, que habló públicamente, ¿verdad?, de que tiene deseos de quedarse con el equipo de Boston, de que es todo oídos con el equipo de Boston. Y estábamos hablando aquí, ¿verdad?, que concordamos, ¿verdad?, con, eh, Estamos de acuerdo en que la estadía de Schwaber en Boston va a ser eh, dependiendo de la decisión de J.D. Martínez. ¿Estás de acuerdo con, con, con ese aspecto? Dame tu opinión.
2: O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tú sí, piensas que va a pasar? Sí, ¿Se va a quedar Schwaber
0: que... o, o se va a ir?
2: No, yo creo que Boston no debe dejar pasar esa oportunidad. Este, Schwaber es un tipo que en una temporada saludable nos va a producir un montón. Es un slogan por naturaleza. Es un bateador que trae carreras al plato, se mete en conteos rápidos, inteligentes, o sea, yo lo, si él está para mí, como dicen, está puesto para nosotros, y yo no lo voy a dejar pasar, digo, sin fuera a mí, mi opinión, claro. ¿verdad? Pero yo creo que el problema está más bien con que, pues, tengo la situación de que JD este, no, no sabemos qué va a pasar con él, yo pienso que, pues, él, él inclina, él, él también va a inclinar a, a estar ahí, so... Hay que ver qué decisiones toma la gerencia, pero ese bateador zurdo de poder no hace falta. Ese, ese sí. Mitch Morland 2018, ¿me entiendes? Algo así. No estoy hablando no. que es el mismo calibre, pienso que es hasta, <risa> hasta mejor, más productivo, pero, claro, pero claro. sí, necesito un tipo que, que traiga carreras al plato.
0: Sí, yo, yo creo que, que JD pudiera estar inclinado a quedarse porque él sabe que él le gusta el ambiente, le gusta el equipo, pero tiene como tiene un diablito por aquí encima que se llama Scott Boras que eso sí. gente que le habla por aquí, como que salte, salte de aquí, que podemos buscar más chavos en otro lado. Y yo creo que, 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 que va a terminar escuchando al Diablito, haciéndole caso al Diablito y saliendo no hacer el contrato. Para, puede ser, puede ser. Eh, buscar alternativa en otro lado. Eso no significa que no vuelva con Boston. O sea, puede volver mm. con Boston si se sale. Claro, pueden renegociar. Claro, pero eh, está complicado, está complicado sí, sí. el asunto. Pero, óigame, señores, Kyle Seager es uno de los campos cortos más solicitado. Cory Cory. Cory Cory. Cory también va a ser la gente libre. ¿sabes qué? No, sí. no, no, me estoy brincando un poquito, pero Cory Seager es uno de los campos cortos que va a ser más solicitado junto con Carlos Correa, junto con Trevor Story, con Javier Baez, eh, igualmente con Marcus Simeon, que ya ha expresado uh -huh. también que está interesado en volver a su posición natural de campo corto. Eh, pero Cory Seager es... Eh, no sé, con él y Correa son como el, el one-two, ¿verdad? De, de, de okay. esa clase de campos cortos. Y una vez se eliminó el equipo de los Dodgers, él rápidamente habló, ¿verdad? De que él fue drasteado ahí, que él creció ahí, que él se quiere quedar ahí, que él cree en lo que está haciendo los Dodgers, pero eh, parece que los Dodgers eh, quieren moverse en otra dirección, ¿verdad? Parece que, que al traer a Tree a Tri Turner en medio de la temporada le están dando, ¿verdad?, eh, el mensaje sigilosamente, de que mira, aquí llegó tu reemplazo, aquí llegó tu, tu, tu persona que te va a sustituir, eh, bye bye, goodbye, good ¿verdad? Hasta mañana. Eh, pero, ya Cory Seager eh, está en los nombres de la prensa new yorkina, eh, especialmente en el equipo de los Yankees de Nueva York, que han dicho, ¿verdad?, que la gerencia ha tirado sí. unos rumores por abajo de la mesa de que esa es su opción A, que es la opción A, Cory Seager, ¿verdad?, y Estamos hablando de un campo corto que va a pedir 300 millones mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Para un equipo que ya está sobrepasado del impuesto de lujo. Gerard, ¿cómo ves el camino de, de Cory Seager? ¿Lo ves yendo directamente al Bronx? ¿O, o no sé, ¿puedes ver una reunión con el equipo de los Dodgers? ¿o, ¿O lo ves en otro lado? ¿Eh, ¿Cómo ves esta novela, este comienzo de esta novela de, llamada Cory Seager?
2: Bueno, yo sé que a Carlito le, le, le gusta el hecho de que, de que en Nueva York se esté ya hablando de de Cory Seager, pues ese bateador, surlo que es tremendo, bastante consistente. Carlos dice claro. que no, quiere quiera correr ahora, pero.
0: Buenísimo, eh. Cory Seager es buenísimo.
2: Pues, es que a veces nosotros nos dejamos ya por los nombres, el chamaco no le gusta el spotlight, ni la, ni la entrevista, ni la conferencia, es un tipo más sí. tranquilo, pero produce, produce bastante. Creo que sí, creo que eh, eh, va a ser una, una pieza clave, pero no antes si los Doyers, aunque sea, haber tenido una conversación con él. Dudo mucho que los Doyers lo dejen pasar así, como, como que vea, vamos a hablar. Tal vez yo, yo no puedo ofrecerte tanto, pero mira, ¿qué tú crees? Porque realmente, ¿cuántos contratos tienen los Doyers o, o el de todo? O sea, esa, esa chequera, ¿cuánto más aguanta esa chequera? Mi pregunta. Porque yo no realmente sé. No, 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 no sé qué van ellos a hacer. Ellos tienen
1: más. unos cuantos de agentes libres este año.
2: Importante. Sí, exacto, tienen su, pero todos ellos van a pedir algo porque la mayoría de ellos son campeones. Han sido campeones, sea con, o, con Boston como Joe Kelly o sea con, con los Dodgers. Este, que de como, hecho, Joe
1: Kelly dijeron que ya que, que, que no van a ejercer la opción. Básicamente okay. él va a quedar a la gente libre.
2: Pues yo creo, yo creo que hay que habría que ver porque hay bastante. Creo que Nueva York es un mercado que es bien, bien complicado tú a veces hasta predecirlo y decir fulano, fulano, pero me parece que, que sí, que, que ellos están, y cuando Michael Kay dice que, que ellos están ah. go to, tú sabes, entregados directamente, es porque realmente ya se ha comentado y pues hay una información por ahí corriendo. Uh -huh. eh, en cuestión de lo que él pueda traer al equipo, creo que, creo que Cory Sigel es un tipo veterano dentro de lo que es este juegos de posición eh, para la posición cae muy bien ustedes tienen un hueco en ese cierre el cierre sí. de ustedes tiene las manos duras no hay realmente no es un cierre natural es una, una segunda base etcétera este todo eso lo hemos hablado ya aquí pero creo que sí creo que Cory Siegel es un tipo que, que se llevaría muy bien con, con la química de de Boom se ve bastante como que apasible <risa> y boom es me gusta, boom, me, es me gusta eso de que, de que Cori sí, se ve
0: de la misma que, categoría que de manejar, boom, me gusta. Tú
2: sabes, como, y, y yo pienso que aún pues boom es de ese, de, ese, de ese flow como decimos nosotros tú sabes no es un tipo en cambio correa es un tipo que tú sabes que tiene que, que la en energía vos. ayer yo vi a correa metido en el desfile hablando con con el otro día con uh -huh. álvarez cuando tuvo la jugada y tú sabes el tipo está metido en todos lados es un tipo que es un líder natural que yo sí. sé que eso es lo que a ustedes les hace falta, pero me conviene que se lleves a él también, so. yo espero que, que Sigel sea la, la pieza que, que filmen Carlos,
0: ¿estás de acuerdo con Geramel? A mí me gusta lo que Jeremel acaba de decir, me gusta verdad porque encaja perfectamente en el flow de Aaron Boone, me gusta porque Aaron Boone que es un, que Aaron, Aaron, Aaron Boone, que es un manager bien motivador, que es un manager que es bien projugador, eh, yo creo que Corey Sigel caería bien en este equipo de los Yankees. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Cae perfecto o tú prefieres a otro candidato?
1: Mira, no es que, no es que él, no, él no caiga bien. Porque él, 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 él es tremendo, tremendo pelotero. Y bateador zurdo que, que caería muy bien en el line-up. Lo que pasa es de que yo siempre he dicho de que Corey Sigel no llena todos los, los, los espacios más, más espacios que Carlos Correa en cuestión de necesidades y me explico okay. yo, yo tengo más interrogantes con la salud de Cory Siegel. él tiene un atomillón él tiene él tiene una, una condición eh, de, de que le salió en la rodilla él estuvo lesionado de la espalda y él lo que lo prevé mucho es de que bien bien pronto a él lo van a mover del Ciores o sea que, que entonces yo voy a entonces afirmar un ciore que de hecho el fuerte de él es, es el bate, porque si vamos a ver la defensiva, él no es un defensor elita, él es él es promedio. Uh -huh. Se acabó. Él, él es un Gleyber torre Torres mejor en uh -huh. cuestión de, de defensa. Gleiber Torres, él, 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 pues, si tú ves a Cori Sigel, no tiene un brazo, pues, un, tre, un tremendo brazo. Sí. Así que, que, que es, es, es como una versión mejorada defensivamente de, de Gleyber Torres y con mucho más eh, eh, poder ofensivo. En cuestión de liderazgo, yo no, yo, yo no veo a él que sea un, un gran líder y tengo demasiadas interrogantes, como dije, en cuestión a, a la salud. Yo creo que va a ser bien importante lo del de DH universal. Yo uh -huh. creo que si se da lo del DH universal los Doyers tienen unas grandes posibilidades de quedarse con él, porque entonces eh, eh, él, él le llenaría ese espacio. Correcto. Quizás lo, puede, lo pueden dejar ahí en el Ciore, pero quizás entonces lo pueden proteger mucho más eh, moviéndolo a, a una segunda base luego, uh -huh. o poniéndolo en, en, en el DH. Sí. Ya, ya que ellos tienen este, muchos mucho huecos ahora, porque Chris Taylor también es, es agente libre. Eso es, su es, super... ese
2: sí, ese, y ese eh, es, ese es tremendo, y ese es mucho más yo diría, perdona que te interrumpa pero son dos tipos que son súper super peloteros dentro de o sea, están en unos equipos que hay unas estrellas a los lados, y esos tipos de alguna manera siempre sobresalen porque son buenos pero, Corey yo veo yo pienso, la Mejio el año que viene tú no puedes contar con la Mejio o sea, la Mejio ahora mismo no sabemos cómo viene, y la, la Mejio ahora mismo está eh, sale con una lesión una hernia, etcétera, tú necesitas de alguna manera mantener esa esa ofensiva que te produce la México con un tipo zurdo, ¿sabes? No es que, como te explico, no es que él sea la México pero viene, viene a marchar lo que tú estás, ¿sabes? Mantener sí. lo que queremos balancear, tú sabes. pasando desde la perspectiva que tú estás hablando y tiene, tiene toda la razón. Pero ¿tú piensas realmente que, que los Yankees le ofrezcan cinco años en un o que él esté buscando eso? Porque tú como pelotero sabes que tienes esas limitaciones, que un equipo no te ofrece a ofrecer diez años. So, ¿Quién sabe si Nueva York negocia con él cuatro años, cinco años?
1: Si es, un, si es un, un contrato más corto, yo no tengo problema. Okay. El problema con Cory Seager para mí va a ser un, que le den un contrato largo. que Oye, eso es lo que él va a buscar. Claro. Si, si yo estuviera en la posición de Corey Seager, eso es lo que yo voy a buscar. Okay. este Pero te digo, desde la perspectiva de, de como fanático yankee, este, hermano, yo como digo, ten, tengo demasiadas interrogantes por, uh -huh. por cuestión de las lesiones, tanto la tomillón, la rodilla y, y, y la espalda. O sea, y si tú lo ves, eh, yo lo que digo es de que los yankees le hace falta ser un poquito más al, el, el, que el equipo sea más atlético, porque sí, sí. Es, es un equipo bien lento. Entonces, si tú vienes a ver, Cory solamente te llena el espacio. De qué es un bateador zurdo, porque él no es un, no es un, un, un jugador atlético. Uh -huh. no, O sea, tiene las interrogantes de las lesiones y, en, y defensivamente en el Ciore no es al, no es la gran cosa. Yo veo a, a, obviamente, Correa y a Trevor Story que sean uh -huh. mejor defensivamente. Sí. Y en cuestión de, claro. de, de habilidad atlética, también Trevor Story es mejor. Es, sí. es, es, es mucho más rápido, es mucho más atlético. Así que no sé.
2: Bueno. Sí, sí, eh, sí entiendo, entiendo lo que quieres decir. Aquí, aquí está el, el currículum
0: Umbita de Cory Seager, sí. ¿verdad? Que lo pueden conseguir en Baseball Reference. Si usted quiere conseguir toda la información de un jugador, estadísticas, comparaciones, baseballreference.com o sea, es lo oficial. Baseballreference.com es la mejor página disponible para que usted estudie, analice las estadísticas, todo lo que va a pasar con esos jugadores. Y aquí vemos, ¿verdad? Es, fue Rookie of the Year, campeón de serie mundial el año pasado, dos veces hostal, dos veces ganador del guante del bate de plata, eh, MVP de la serie mundial, MVP de la NLCS, ¿verdad? Y lo más interesante, ¿verdad? Es, es los numeritos, ¿verdad? Desde 2015 hasta el momento lleva siete años de experiencia en las mayores y lleva de esos siete años, eh, lleva cuatro de ellos bateando sobre 300, ¿verdad? En su primer uh -huh. año, como novato, batió 337, luego el próximo año, 2016, batió 308, el 2017, batió 295, verdad, eh, igualmente en el 2020, en esa serie, en esa temporada recortada de 60 partidos, jugó 52 de ellos, eh, y eh, batió para 307, igualmente esta temporada que estuvo eh, un poquito lesionado, pero aún así, eh, llegó a batear 300 6, ¿verdad? Hasta el momento lleva 104 jonrones eh, en su carrera, 364 empujadas, 164 eh, dobles, que en 2019 jugó 134 partidos y fue el líder de dobles con 44. Eh, los números ofensivos de, 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 de Corey Sigrid están ahí, ¿verdad? Uh -huh. Están ahí. Yo creo que la interrogante más grande es su salud, que es lo que trajo uh -huh. Carlos, ¿verdad? Es un jugador que ha tenido lesiones. Eh, y no son lesiones, verdad, que no que no que sea bien raro que se repitan, verdad, son lesiones que se pueden volver a, a repetir e inclusive se pueden agravar, verdad, a, a tal nivel como dijo Carlos, verdad, que hay posibilidades y algunos scouts hablando de que le dan máximo 3-4 años a Corey Seager en, en la posición de, de campo corto, luego tendrían que moverlo no sé a la segunda o a la tercera o inclusive hasta la primera base, he visto reportes, así que yo creo que yo este la caso, pregunta yo, tú, que, que,
1: que, que digo es uh -huh. si tú tienes un jugador con que él ofensivamente tiene tremendos números, ¿por qué, ¿por qué los Dodgers trajeron a Trey Turner teni teniendo un caballo como, como Cory Siegel uh -huh. ofensivamente?
0: Eso, uh -huh. Esa también es mi pregunta. O sea, pues, y por eso lo traje, porque al parecer o sea, lo trajeron sigilosamente para darle a darle entender a Corey Seager de que mira, este es tu reemplazo o sea, básicamente eso fue, porque mm -hmm. dudo mucho que Corey Seager haya dejado su espacio titular de campo corto en, en los nacionales para a una segunda base en, en los Dodgers, ¿sabes? sabiendo o sea, que él puede hacer el mismo trabajo eh, o hasta mejor que Corey Seager en Los Ángeles, verdad lo que significa estar en los Dodgers, así que eh, yo creo que no va a estar ahí, pero eh, no sé como que cuando el río suena, es porque agua trae. Y yo creo que, que van a haber sus reuniones entre Corey Seager y los Dodgers. Eh, así que, wow, vamos a ver. Dice Glory Velázquez. Eh, Dodgers tendrán tremendo dolor de cabeza porque los agentes libres, Churchill, Taylor, Seager, Kelly. De los que está hablando ahí Glory, Churchill para mí no regresa. Uh -huh. yo, no vi, yo no lo vi bien. Eh, en esa postemporada, a él no le gustó cuando lo sacaron temprano, en la cuarta entrada. No, la cual te entraba, no encaja, no eh, encaja con
2: la filosofía de Roberts, no encaja no con encaja el equipo. Y, él, y, él, él, él se veía pompeado y todo, pero tú sabes que. No, y cuando, es, y cuando tú
0: sabes lo competidor que es Max Scherzer uh -huh. y que te diga, no, mira, se me murió el brazo, tengo el brazo muerto, en medio de una serie donde tu equipo está ahí en el boarding line. Sabiendo uno lo competitivo que es ese caballo, dice, mira, esos son embustes de este, eso es que él no quiere jugar con este equipo, o sea, sí, básicamente. Sí, sí. O sea, eso es como... Esa lista bueno. tiene que
1: añadirle a Kelly Jansen, que también es
0: Kelly es... Jansen. Kelly Jansen. El suegro mío lo vio pichar, y cuando lo vio moviendo las caderas así, dijo, espérate, te está pichando, está bailando un merengue ahí a Pan Bichao, que está haciendo sí. esto ahí. Sí, sí. Pero eh, hay que sumarlo, es verdad, hay que sumarlo.
2: Me yo, yo creo que desde de ahí de esa listita interesante uh -huh. creo que le comenté a Eddie, a mí me gusta mucho Chris Taylor, hermano sí. y si yo logro reunirme con Chris Taylor, hablar con él por lo menos va a ser difícil porque mi, mi déficit obviamente siendo fanático de los Red Sox todos sabemos que el picheo tiene su alta y sus bajas, pero un tipo como Chris Taylor ahí por una segunda base o cubriendo, tú me entiendes va a ser uh -huh. un pros grandísimo uh -huh. Y la experiencia sí. que tiene, el bate de, de sabe, el bate consistente que ha tenido, le, eh, yo creo que, que encajaría muy bien, obviamente. Encaja perfecto. El, el, el detalle aquí es que pues eh, van a haber muchos equipos interesados en él. Uh. Y pues de, sabiendo de que es una renta barata comparado con tal vez un Trevor Story, Carlos Correa, en el sentido de que estos son tipos que pues tienen un, un rate ma mayor en cierta manera pero eso no, significa que, eso no significa que el tipo sea menos pelotero a la hora de, de formar un equipo y traer química a un equipo. So, yo, creo que, yo creo que Chris Taylor es interesante lo que, lo que va a pasar con él, porque creo que él, él puede merecerse una posición ya fija. Tipo, yo lo vi en el desfil, Fajau corriendo para, para, para allá, para la línea contra la Verja, lo vi en tercera metiendo mano cuando Murphy... Hemos visto CO, todas las posiciones, básicamente. Él fue el fue que se ganó la posición. Quique sale, Quique va a Boston y tú mm. tienes un Taylor que sé que sabes Taylor está hay que decirlo Taylor Taylor es buenísimo lo que pasa es que está bajo la sombra de unos titanes ahí que hay que pues, claro qué vamos a hacer con él
0: es un diamante que puede brillar en cualquier otro equipo pero verdad está en un equipo que eh, la luz de otras estrellas pues lo opaca sí. a, a lo que está haciendo eh, Anthony Rizzo era otro de los muchachos que queríamos hablarle eh, de que verdad se rumoraba mucho de que podía llegar a Boston nuevamente, ¿verdad? La novela de ese reencuentro, Boston fue el que lo drafteó, lo cambió a San Diego por Adrián González y se convirtió en esa mega estrella en Chicago. Eh, y los Yankees, pues antes de que Boston se lo lleve, me lo llevo yo, ¿verdad? A mí me hace falta un bateador zurdo, inteligentemente, o sea, hay que decirlo, los Yankees inteligentemente, yo, no, para que se lo lleve Boston me lo llevo yo. Claro. y que se enfocó en el U.S. boy, vea que esto yo resuelvo después. Pero lo tengo yo y no lo tienen ellos. Pero eh, al parecer a Anthony Ciso le gustó estar en la Gran Manzana, le gustó estar con Aaron Boone, le gustó estar con, eh, eh, con el, el grupo de muchachos de los Yankees y ha expresado ¿verdad? Eh, no él personalmente pero fuentes cercanas a él, familiares cercanos a él, de que él ha expresado en reuniones familiares que él desea regresar al equipo de los Yankees de Nueva York. Carlos, ¿qué te parece eh, eh, la intención ya, por lo menos, de que Anthony Rizzo quisiera volver al equipo de los Yankees? ¿Eso es un plus o, 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 o realmente, o sea, cómo te sientes con que Anthony Rizzo vuelva a los Yankees?
1: Eh, él, él, a mí me gustaría, pero me gustaría no. a, a un precio considerable, nada, o nada, sea. Nada. Porque es, es que Anthony Rizzo ya está en, en sobre sus 30. Yo no puedo sobre, sobre pagar a un Anthony Rizzo. O sea, yo tengo que ir con la mentalidad de que rechazó una extensión de contrato de 5 años 70 millones. Así que básicamente este, ya ya eso te está diciendo a ti cuánto. ¿Por dónde va. Exacto. Cuál es el valor por donde él va. Lo, el, el plus es de que también se ha, se, se ha dicho, hay, hay muchos reportes de que él y tanto con Aaron George como con Giancarlo Stanton eh, eh, tuvieron, tuvieron muy buena química y, y especialmente él con Aaron George eh, se, fue, se, se fueron eh, yendo bien close. O sea, son, son, son bien close eh, sí. ahora y pues... Eh, Oye, Anthony Rizzo es alguien que es un líder en el clubhouse y él, él es, uh -huh. tiene experiencia de campeón en esa primera base. Él es guante de oro, bateador zurdo, bateador de contacto. Él es bueno. O sea, yo, yo sí me interesaría. Este, lo que pasa es de que yo ese sería mi segundo hueco para yo llenar. porque prim, Primeramente yo tengo que, que, que llenar el hueco del Siori. Correcto. Porque eh, ahora mismo, si Anthony Rizzo no, no regresa, aunque no me guste, Luz Boy, tengo un Luz Boy, y si uh -huh. yo Boy, eh, y aún yo cambiando a Luz Boy, yo puedo poner a, a DJ Lemesio a jugar primera. Claro, o sea, que, que, que la primera base ahora mismo yo la tengo cubierta. Así que, que te, pero ¿qué? sí.
0: ¿Qué te parece, Gerald? Eh, que la intención, ¿verdad?, de que... No sé, Anthony Rizzo vuelve con los Yankees o, o tú crees que ese 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 tema que trae Carlos, ese aspecto de el contrato, el dinero, cuánto voy a bueno, ganar. Pero Anthony, Rizzo sabe tú, tú que él que... tiene,
2: diner, tiene dinero sí. y Anthony Rizzo sabe lo que lo el que vale. Pero,
0: exacto, pero Anthony Rizzo estaría dispuesto a coger un descuento para quedarse en Nueva York. Esa es la pregunta. Bueno, que, que,
2: que bueno, eso eso habría que ver porque realmente ya tú fuiste campeón. Tú, este, tú, tú eh, llevas, eres un veterano, llevas tiempo en la liga, como dice Carlos, pasas los 30 años. Este, desde que llegaste al equipo cambiaste, porque Antonio Rizzo lo que se dice es que es un tipazo, el tipo es tremenda uh -huh. persona dentro y fuera del terreno, este, tiene obras de caridad le encanta o sea, este aspecto familiar, que yo pienso que encajaría muy bien y esa química la mantendría. El detalle es lo que dice Carlos, o sea realmente hay que ver qué está en la mente de esos dueños y de, de esa oficina porque eh, eh, hay tantas quejas y por donde quieras es como, es como pegarle eh, un, un sticker a, un, a, un, a, un, a un, un tanque de agua que tiene un montón de, orific de orificios y no después se va a salir de agua, o sea, Antonio Rizzo hay que pegarle la mano, pero por el otro lado tienes la necesidad del siores, tienes el problema del, de, en, en, en la receptoría serio, que para mí se siempre ha sido el problema grande ahí, tienes el problema de, de ciertos abridores Anthony Rizzo no creo que sea pues, ¿me entiende? Esa, esa pieza primordial en el sentido en que eh, tengo que ir de, de, con todo para allá. No lo van a hacer. Creo creo que no lo van a hacer. El único que yo he escuchado que dice que lo deben de hacer es Alex Rodríguez, que abiertamente ha dicho que, que él piensa que deberían formar un equipo alrededor de él. Pero de Israel se dice muchas cosas y Airo a cada rato dice un montón de cosas. Y estamos hablando acá entre nosotros. Yo creo que, que sí. Anthony Rizzo, si un equipo le ofrece algo más allá de lo, que, de lo que tal vez Nueva York le pueda ofrecer, yo sé que él va a escuchar oferta, porque ya tú eres claro. campeón. Tú quieres, tú quieres este, tener algo garantizado. Tal vez te faltan cuantos años en la liga, buenos en tu plan. So, ya, tú quieres, ya tú lo que quieres es tener pues, ¿verdad? asegurar ese 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 esa, esa cartera. ¿Me entiendes? Pienso yo, ¿verdad?
0: Correcto. Pero lo que es y
2: es válido. Aaron George es un tipo que también es igual que él. Tienen buena química, se llevan bien. Sí. Y tú tenés la Josh Stanton y Anthony Rizzo, obviamente son tres, tres tipos que intimidan. Es peligroso. ¿me y es no, peligroso. No, es, no es una buena primera base, pero precisamente eso no. es lo que lo hace, eso es lo que lo pone fuera del equipo, porque ahora mismo la necesidad, como, vuelvo y me repito, vuelvo y repito, la necesidad está es tan grande en otras áreas que pienso que Anthony Rizzo pues, se le va a ofrecer algo, pero pues esto es lo que hay, ¿verdad? Pienso yo, no sé Correcto. cómo tú lo ves, Eddie.
0: Eh, yo lo veo así de esa manera, o sea, yo creo que Anthony Rizzo le vino bien al equipo uh -huh. de los Yankees, porque es un jugador súper defensivo, tú sabes, eso, tira la bola por donde sea, y Anthony Rizzo, 100% seguro, la va a coger. Eh, y le trae un bate zurdo que es más consistente que Joey Galo, que es más consistente que cualquier otra persona que estaba ahí, eh, pero el asunto es que eh, eh, Anthony Rizzo sabe su valor, eh, tiene 32 años, 32 años. Eh, y eh, mira el valor del mercado de Anthony Rizzo. O sea, según la página Spot Track, Anthony Rizzo tiene un valor en el mercado de 21.7 millones de dólares, ¿sabes? Y esto él lo sabe. Y su agente igualmente lo sabe. Y la pregunta que, que yo te hacía, eh, eh, Gerald, era verdad, si él estaba dispuesto. Y mira las comparaciones. O se lo están comparando con Paul Goldschmidt, que cogió 130 millones uh -huh. eh, a los 31 años. O sea, cogió 130 millones a los 31, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y Rizzo tiene 32. O sea, Donaldson cogió 4 años, 92 millones a los 34 años. ¿Sabe? Igualmente José Abreu cogió 50 millones a los 32. ¿Sabe? Y esto lo está viendo él. O sea, Anthony Rizzo lo está viendo y lo está viendo su agente. Que él vale casi 22 millones por año y yo no veo a Anthony Rizzo cogiendo un descuento uh -huh. para quedarse con los Yankees, por más bien que se lleve con Aaron George, por más bien que se lleve con, 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 con los muchachos... O sea, no lo veo en estos momentos cogiendo un descuento para quedarse en Nueva York. Puede ser que me haga quedar mal, uh -huh. pero yo sinceramente no lo veo en estos momentos cogiendo un descuentito para eh, quedarse en Nueva York. Tampoco lo veo yendo para, para, para Boston con esta exigencia no. económica. Tampoco, o sea, no, no. no sé. Eh, y, lo veo, no sé. En
2: realmente en Boston no, yo no, ¿verdad? Este, hay rumor
1: de, de, de San Diego de que, de que San Diego podría uh, ca cambiar a Eric Hosmer para abrir espacio y traer y traer a Anthony Rizzo uh, eso es eso un rumor sería, que hay también por ahí eso sería uh, porque ellos están tratando
0: de mover el contrato de, de, de Eric Hosmer esa sí. sí que es buena y se rumoró mucho ¿verdad? Con, con, eh, y él estuvo sí. ahí, yo creo
2: que si no me equivoco él, sí, él, sí. él subió ahí ahí fue que él uh -huh, subió sí. Y, sí. y después se movió Correcto.
0: Dice, si no cogió descuento, eh, que estando en, en Chicago no, 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 no lo va a coger con otro equipo, dice Glory. Y, y es totalmente cierto. Así que, bueno, señores, muchos rumores, pero poco a poco, señores, poco a poco. No podemos gastar todas las balas hoy. Así que, ver, muchachos, eh, el, el, el mercado de los dirigentes se está moviendo. Se está moviendo bien. Eh, hemos visto ya... Eh, ¿Verdad? El despido de Tingler, el despido de Luis Orías, el despido sorpresivo de Mike Schmidt, ¿verdad? Y los padres eh, sorprendieron al mundo deportivo. Pensábamos, ¿verdad? Que se hace rumor hasta Ozzy Guillén, que ha habido entrevista, el hey. mismo Mike Shield. Y nosotros, pues, Mike Shield es el más razonable en este momento, pero los padres decidieron hacerle un manager jacking a los <risa> Oakland A's y se llevaron a Bob Melvin ¿verdad? Bob Melvin que estaba en, desde, wow desde los principios de los 2000 con ese equipo de Oakland, uh -huh. eh, consistente en ese equipito, jugando el moneyball jugándolo bien eh, pero decide irse al circo grande ahora, ¿verdad? Echarse eh, una gran responsabilidad encima yéndose a un equipo como los padres de San Diego eh, Gerard, ¿qué te parece eh, la, la, la firma de Bob Melvin acá en en San Diego. ¿Es la firma correcta para el equipo de los padres en estos momentos?
2: Bueno, definitivamente creo que, que ellos salen de un dirigente con poca experiencia, bajo una nube de crítica que pues dentro del mismo staff había cierta comentario, envidia de que este tipo es el dirigente, si aquí hay gente que tiene mejor perfil, pero pues y sabemos pues lo que pasó la temporada, el fracaso, todo lo que está pasando que mejor que traer un veterano que pues ha estado todo el tiempo batallando en una división donde sabemos que Oakland siempre, todos los años, desde que Houston está ahí dando candela, ellos han estado tratando de sobrevivir y muchas veces entrando, saliendo, pero Bob Melvin es un jugador, un, un dirigente, perdón, que le gusta jugar el béisbol, eh, eh, el, que, el, el efectivo, el pequeño, el que, me, el que me lleva a mi otro nivel. Yo creo que, que pensando en eso y pensando que ahí también estuvo... Eh, este dirigente que estaba en San Francisco, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Carlos, se me olvida el nombre ahora. Bochi, Bruce Bocci. Ese dirigente cuando estuvo en, en San Diego, creo que, creo que son dirigentes que te traen esta, esta experiencia, a este grupo de muchachos nuevos que necesita esa formación y obviamente lo firmaron creo que por tres años, ¿verdad? Creo que él va a estar un periodo de tres años. Si no me equivoco, corrígeme Eddie, si tienes la información. Tres
1: con una opción. Tres con una
2: opción. Eh, eh, lo que están tratando de crear es una cultura, que, que cambie que cambie una cultura y se cree una armonía en ese equipo. Ese equipo no tiene armonía, ese equipo estaba pasando por, por muchos cambios. Tenemos eh, el, el spotlight constantemente, eh, como, como estamos viendo, eh, el equipo tenía problemas en, en, en las posiciones, teníamos este peloteros discutiendo en el dugout, teníamos un montón de cosas pasando. Creo que el carácter, pues, a, a lo que se le ofreció y a lo que, lo que estaba vigente, pues, Bob Melvin fue la persona. A, recuerden esto también, los, los GMs, los dueños de equipo, son amigos de otros dirigentes, este, conocen la filosofía de otros dirigentes, les gusta lo que otros dirigentes traen a, a, otro, a, su, a otros equipos, pues ellos lo quieren traer para acá y básicamente fue lo que hicieron. Un, un dirigente jacking, como dijo este, Eddie. Y me parece, me parece que es una movida interesante. Yo quisiera ver ahora cómo, cómo se desenvuelve y cómo él brega con esos egos en ese equipo. No sé qué, no sé qué piensa Carlos de eso.
1: Yo, yo pienso de que esa es la encomienda número uno. Cuando él llegue ahora al, al house yo creo que eso es lo primero que, que la primera encomienda que le dieron. O sea, eh, aquí estamos pasando eh, una crisis de ego en este equipo, eso es lo primero que, 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 que hay que manejar. Talento tienen, porque ese, ese equipo tiene, tiene mucho talento. Eh, pero, o sea, con talento solamente tú no, tú no ganas. O sea, mm. tiene, que, tiene, tiene, que haber, tiene que haber una buena química, tiene que todo el mundo estar en, en la misma página, todo el mundo tiene que comprar la filosofía. Eh, y yo creo que Von que Melvin cae, oye, cae perfectamente en, en ese equipo. Y número dos, o sea, indirectamente te, te da a saber en qué dirección se puede estar moviendo también el equipo de los Atléticos de Oakland. Uh -huh. Porque eh, eh, él, él, lleva, él lleva todos estos años compitiendo en esa división. ¿Por qué, por qué ahora él se va a ir? Eh, eso, eso es una buena pregunta. Uh -huh. Es una buena pregunta. Así que, este, pero a los, a los padres de San Diego, oye, yo creo que no pudieron eh, eh, traer un mejor candidato de los que habían disponible. Claro que sí. No te oye,
0: Eddie, no te oye. Eh, ahora, okay. eh, una pregunta que quiero hacerle a, a Carlos, ¿verdad? Y, y, eh, ¿qué, qué, para, para ti, Carlos, ¿qué tiene Bob Melvin que no tuviera un Mike Shield? que no tuviera un Ossi Guillén, que no tuviera otro candidato para entonces, ¿verdad? El equipo de los padres tener que robarle el manager al equipo de Oakland. O sea, ¿qué, qué pudiera tener al juicio tuyo Bob Melvin que no tuvieran los otros para que entonces Santiago se convenciera de que Bob Melvin es el, es el hombre para, para esa posición?
1: Bueno, yo creo que primeramente eh, eh, a ellos le, le llamaba mucho la atención de que eh, Bob Melvin podía hacer más con menos. Porque uh -huh. eh, eh, ese, eh, esos equipos de Oakland mm, siempre se metían de alguna manera en los playoffs, más sin embargo no eran en, en, en un equipo sobre el papel que tú lo de, veías y tú decías, esto es un equipo de playoffs, esto es un equipo súper talentoso. Y, y él, él siempre, los te, como Gerald dijo, o sea, los, los ponía a jugar de la manera correcta, eh, era un, un equipo con buenos fundamentos. Y yo creo que eso es, es, esa es la dirección en, en que... Eh, los padres de San Diego se querían mover.
2: Sí, y, y añadiendo un poquito a lo que dice Carlos, yo sí, sí. creo que los lo, lo, lo Oakland A's, en cierto momento, los pasados por le 10 años, siempre nosotros hemos tenido esta, esta mentalidad, por lo menos Boston Yankee, equipos, ¿verdad? Que sabemos que por ahí vienen unos Oakland A's que cuando pasa la mitad de la temporada después del juego de estrella, esa gente se es que calientan, ellos yéndose, calientan. Eso es algo que, que es típico de él como manager, que él, él va a saber manejar esa presión, tal vez, de que estoy dos juegos abajo, tres juegos, eh, necesito hacer estos ajustes, subir, per, subir y bajar estrellas. Oye, Oakland tuvo a Donaldson MVP. Este, ha tenido grandes... Bajo su mando estuvieron tremendos lanzadores, estuvieron tremendos relevistas. O sea, eh, 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 O'Klan ha sido... Una base de muchos peloteros, lo, después se han ido moviendo. El relevista del Closer Training, el de, el de los Dodgers, estuvo en Oakland bajo, bajo la encomienda de él. Creo que es, Hendrix,
0: era, Hendrix.
2: Hendrix Creo que el tipo eh, es un tipo que te puede traer esa esa veteranía cuando hace falta, porque una cosa es tú saber, pero cuando las millas cuentan, ahí es que yo pienso que Bob Melvin es el hombre indicado. Y ahí yo pienso que fue donde los padres se cayeron, que ellos no pudieron. que eh, eh, hacer ese close-up al final y se cayeron. Pero obviamente la división está, está, esa división está, está durísima. ¿sabes? Esa división, eh, todos sabemos que ahí se juega un béisbol colorado, le gana a los Dodgers, pero Arizona viene y los barres. Entonces, Ajá. San Francisco pierde con los... ¿sabes? Ahí todo el mundo se gana entre ellos. So, ellos se faltan el respeto entre ellos, ¿me entiendes? Que cuando sí. tú vienes a verle, eh, no es fácil, la encomienda que él va a tener tampoco.
0: Correcto. Pero yo creo que los tres estamos de acuerdo en que Bob Melvin fue una firma acertada para este equipo. Sí. Habíamos dicho, ¿verdad? Que este equipo necesitaba una presencia veterana, un dirigente veterano, y así mismo lo trajeron. Y sabemos que Bob Melvin es una voz fuerte dentro del camerino. Se ve que, que su equipo le responde, ¿verdad? Y que él tiene control del equipo. Y yo creo que eso es lo más que está buscando el equipo de los padres. Un, un dirigente que tomara control del camerino y pudiera controlar los egos. Pero... Óigame, otro equipo que respondió de inmediato fueron los Cardenales de San Luis con un muchacho joven, 35 años, Oliver Marmol, ¿verdad? No se conoce mucho de él, eh, sino que era asistente, bench coach de Mike eh, Shield. Eh, Carlos, ¿qué te parece la firma de Oliver Marmol? Eh, ya ya di, le dio el espaldarazo, dijo que, estaba, que le gustaba la firma. Eh, ¿Qué te parece este, este, este muchacho tan joven? con solamente 35 años para dirigir un equipo de, de los Cardenales de San Luis, que eh, Mike Shields lo trajo, básicamente los revivió de la tumba y lo sacó y los metió a jugar playoff. ¿Cuántas responsabilidad tiene este muchacho ahora, Oliver, eh, para eh, el equipo de, lo, de, lo, de los Cardenales? Bueno, primero, es, es un
1: movimiento sorpresivo, o sea, eh, con, con los candidatos que quizás hay afuera. Pero eso también te deja saber, Mike, tú tienes Mike Shields que que entonces abandona el equipo
0: uh
1: -huh. y, y, y oye estamos en esta era de, de, de la analítica Soy. por ahí por, por ahí se va todo por ahí se va todo o sea tú tienes un kevin cash que todo 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 se basa en analítica tú tienes este un, un, el, el dirigente favorito de, de gerald en, en los Dodgers eh, es todo, todo analítica eh, Tremendo, progress.
2: tremendo ser la mejor, eh, mejor. ser el mejor eh,
1: Tú tienes el, 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 el otro dirigente de, en el Bronx, no quiero decir el nombre.
0: <risa> <risa> Tú dirigente. Tú, Tú diriges es es dirige. que me, me, me suele decirlo. Orgulloso caballo. Pero pero
1: básicamente todo va encaminado a eso. Todo es pura analítica. Y ellos están buscando
0: a alguien que ellos puedan controlar. Gerard, ¿qué te <coughs> parece la, la, eh, eh, el traer a Oliver Malmore? Pues eh, eh, ¿qué te parece?
2: Oliver Marmor yo creo que hace cinco años era pelotero de AAA, algo así o, eh, seis años y sí. se retiró y rápido empezó a escalar en, el, en la organización y cinco o seis años después ya lo tenemos de dirigente de un equipo el hombre tiene que tener algo, o sea, tiene que haber un baseball sense en él y pues el equipo lo identificado porque para tú ser oye, San Luis es un equipo de tradición sí. San Luis estamos hablando del viejo circuito, de la división central o sea, los cardenales son tipo esa gente han tenido campeonatos, esto no es cualquier organización. Y yo creo que ellos todavía no han aceptado la realidad de que perdimos un juego wildcard card por no tomar decisiones. O sea, se les abrieron los ojos como tal tal vez y decir ya es momento de ir entrando a esta nueva era de lo que tú estás diciendo, Carlos, la analítica. O sea, que, que ya tenemos que tener a alguien ahí que pues cree en esto y que mejor que un muchacho que pues es joven, que conoce la organización pues yo lo, lo pongo ahí a ver qué pasa. <ríe> Recuerden que Rocco Bardelli fue así. Rocco Bardelli salió de la nada, este Minnesota, y rápido vimos lo que él ha hecho y todavía sigue siendo dirigente. Eh, tenemos dirigentes jóvenes. No estoy tirando a los dirigentes viejos, pero sí hay, hay dirigentes jóvenes que tienen el toque y quién sabe si Oliver, Oliver es uno de ellos y pues no le, no lo hemos visto todavía. Correcto. <ríe> Eso puede ser una opción. La otra opción es que sencillamente ellos están... Eh, mientras tanto mientras tanto es lo que eh, se retira un Yadiel eh, pasan otros movimientos pongo a este muchacho ahí, ¿me entiendes? y voy trabajando con ciertos peloteros ciertas maneras de pensar y pues puede ser otra opción, porque yo escuché, y creo que Eddie lo sabe que hasta sí. Carlos Beltrán en un momento dado sonó para dirigente o, lo, o uh -huh. estaban comentando de que Carlos Beltrán jugó en San Luis un, un tiempo, y le gusta como él piensa pero no sé cuán realmente San Luis como organización está abierta a ese nuevo béisbol de la, de la analítica. Yo creo que Correcto. ya es hora de los equipos ir mudándose a eso. Eh, y el balance que siempre hemos hablado aquí, lo hemos criticado y hemos hablado todo sí. eso.
0: Bueno, hay que hay que ver, hay que ver, ¿verdad? A mí siempre me gusta, ¿verdad? Que, que los equipos le den oportunidad a estos muchachos jóvenes. Eh, y si vienen con el, con, con el apoyo del capitán, Cierto. ¿verdad? Eh, Yadier lo ha apoyado ya... Eh, públicamente, yo creo que, es como dice Gerard, algo tiene este muchacho, algo tiene que, que el equipo de San Diego, el equipo de San Luis le ve y que Yadier ve, que nosotros todavía no hemos visto, ¿verdad? Y hay que, hay que darle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad si no, pues, ¿verdad? Correrá la misma suerte que Luis Rojas, el, el, el manager de los Mets Oye, para terminar Maravillotino, Maravillotino. Uf, para terminar señores, diciembre 2 es el último día del convenio colectivo actual si no se resuelve a diciembre 2, en diciembre 3, estaría comenzando la primera huelga en alrededor de 20, en más de 25 años, ¿verdad?, que no ocurría una huelga, mm -hmm. estaría entrando en vigor una huelga en las grandes ligas. Eh, Carlos, tú que tienes más información y que has estado muy, estudiando muy de cerca todo esto, si nos puedes explicar un poco más qué significa eh, 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 que, la, que las grandes ligas entre en una huelga. Claro, eh, eh...
1: De, de esto suceder, básicamente se para todo, la, la agencia libre, el mercado de cambio, incluso los jugadores no pueden ir a las facilidades de, de los equipos a, 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 a jugar, a, a practicar, a coger este, eh, a, a rehabilitación, no pueden hacer absolutamente nada, las oficinas todas se, se cierran hasta que no, no se llegue a algún acuerdo. Y esto es, bien, esto es bien grande porque eh, esto estaría atrasando tanto el sprint Training como, right. como la, 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 temporada. la temporada. Y esto implica de que, de que quizás hayan agentes libres que quieran firmar temprano antes de que, de que esto pase para por lo menos ellos asegurar su dinero. Eh, antes de que, de que todo esto suceda. Right. Y va, va, a ser, va a ser bien interesante y, y, y lo que todos los rumores ahora es de que son bien pocas las cosas que, en las que ambas partes están de acuerdo, y una de ellas que, que está bien, con, bien, bien a la luz es lo del de Universal DH. Uh -huh. es, es, eso es una de las pocas cosas que ambas partes están de acuerdo.
0: Correcto. Eh, Gerald, ¿qué te parece la posibilidad de que revivamos no sé, la huelga del 94 uh -huh. eh, donde básicamente se canceló esa temporada, se tiró a la, a la basura, uh -huh. eh, Famoso año de los expo.
2: Sí, claro, exacto. Famoso claro. año de los expo y creo que Sammy Sosa y Pedro Martínez en VP mm. van a hacer algo así. Escuché. Sí, exacto. exacto. Mira, pero, yo creo, que, eh, yo creo que realmente Tony Clark <coughs> eh, ya ellos saben lo que está pasando aquí de hace mucho tiempo y ellos tienen la necesidad de tomar decisiones rápidas porque esto tendría siendo como otra mini pandemia pero lógicamente mm -hmm. de una manera de que vamos a paralizar eh, lo que nos hace subsistir a nosotros, lo que, nos, lo que nos genera dinero, es una realidad. Yo creo que a la MLB no le conviene y yo creo que a, la, a, a las organizaciones menos. Y pues realmente vemos, vemos tipos veteranos, Wainwright, Jadiel, filmando antes que se acabe la temporada. Vemos otros jugadores, este staff que están tratando de asegurar su posición porque aparentemente el huracán va a pasar. Viene, viene, hay que. Uno, hay
1: uno de los que se rumora de que, que puede estar eh, firmando bien temprano es a que, que se, se, se rumora de que, de que los Mets eh, y él pudieran estar este, eh, tratando de llegar a un acuerdo rápido que, 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 que inicie la agencia libre.
2: Correcto. Wow. So, eh, vemos que esto, eh, a toda costa parece que, que, que viene la huelga. Me parece que hay unas reglas que todavía eh, a nivel de, de... Es que la gente desconoce, la gente a veces simplemente sigue en el, el, la Major League como, como ese tope del iceberg, pero debajo de ese iceberg tú tienes las ligas menores y tienes un montón de organismos este, tienes sorteo de novatos internacionales, tienes el draft tienes tantas cosas que no es tan fácil de explicar y no es tan fácil de tú eh, 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 son un montón de profesionales, un montón de talento que pues realmente tú tienes que hacer algo con ellos, yo creo que eso y sobre todo lo del salario mínimo que quieren ajustarle a los peloteros mira, un, algo sencillo Eddie Carlos, yo estuve hablando en estos días y para traer estos ejemplos este, con una persona que en Puerto Rico en algún momento, trabajó con, pues, con ciertas nóminas de jugadores de Grandes Ligas y esa persona me decía, mira Gerald, para que tú sepas a ellos le, le, le descuentan cada vez que van a ciertos estados, cada estado que ellos juegan, hacen una matemática y no es lo que la gente piensa porque la gente ve 300 millones se ganó fulano de tal. Cuando desglosan no son 300 millones, mi gente, no estamos hablando de eso. Y el pelotero sabe que por su nombre eh, la organización hace mucho, mucho dinero y hacen mercadotecnia y uh -huh. todo lo demás. O sea, todo eso también está en juego, Carlos. No es solamente la, las reglas ni, ni, ni las nuevas este, implementaciones, nuevos cambios que quieran hacer para hacer el juego más rápido, claro. hacer el juego que sea más entretenido, que creo que pudiéramos hablar de eso también. Hay una necesidad de que el juego tiene que ser eh, un poco más dinámico. El juego ahora, eh, el fanático de ahora espera un juego más... Eh, es rápido, más acción. más
0: rápido, más vivo.
2: Exacto. Y yo creo que la, la Major League está comprometida con, con suplir las necesidades al, al, al que ve el juego, más allá a veces de lo que es suplir las necesidades del mismo pelotero. Y eso uh -huh. es lo que está alegando la Unión aquí, ese es lo que está en juego. Lo, lo que pasa es, es que, que, eh,
1: que eh, la unión, la unión de, de pelotero es la unión, se dice, eso es lo que, lo que siempre se, se ha comentado, que la unión de pelotero es la unión más, más fuerte, uh -huh. incluso si tú si en, en compañía, no solamente en deporte, uh -huh. eh, 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 sacando y uniéndola al ambiente laboral es la unión más fuerte que hay literalmente en los Estados Unidos. Claro.
0: Y con, más otra, con más power y más influencia.
1: Claro, otra cosa de que, 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 que quieren, que querían negociar, que están trancados es de bajar, tú sabes que el threshold de para el luxury tax está en sí. 2.10, lo quieren bajar a 180, lo quieren tumbar más todavía, y así sí. y, y ahí pues está el
0: tranque Sí, no, eh, eh, esto, esto que usted está oyendo aquí es una minucia de lo que se va a negociar en ese convenio colectivo incluye lo que dijo Carlos, el threshold, ¿sabe? lo que es impuesto de lujo, lo que son las menores, lo que son eh, salarios mínimos para eh, jugadores. Los PICs internacionales, internacionales.
2: Eh, internacionales, las organizaciones, la, los diferentes tipos de, de uh -huh. escuelas que existen en otros países que no van a draft. Todas estas Con cosas, red. estamos hablando de todo eso también.
0: ¿Sabes? De, de Pudiera cambiarse, yo he escuchado también... en eh, podcast de que se puede estar hablando de, de, de bajar los años de, de control sobre los equipos, sobre los jugadores, en vez de seis años, que sea a tres o a cuatro años, para que no tengan esos jugadores que están eh, seis años presos en una organización. Eh, Todos esos detalles, inclusive hasta el World Baseball Classic, está metido en, esta, en, en, en este convenio colectivo también. Así que, eh, por eso fue que se movió para el 2023 el World Baseball Classic, porque se sabía que para esta fecha se iba a a, a negociar nuevamente el convenio colectivo y no querían eh, tratar de, de, no sé, de evitar cancelar nuevamente el clásico por una posible huelga o un posible tranque en las negociaciones y por eso fue que decidieron moverlo un año adicional para el 2023, así que señores, esto solamente está empezando si, está, si se llega a dar la, la huelga el 3 de diciembre, aquí vamos a estar con Carlos, con Gerald, con los protagonistas, vamos a traer otros invitados que nos puedan explicar un poquito más a fondo lo que significa las implicaciones de una huelga. Así que, muchachos, el tiempo siempre nos traiciona. Pero eh, aquí está Gerald López hablándonos acá de Great Info de la, del convenio colectivo. Éxito, muchachos. Saludo a, a Gerald saludo, saludo. allá en saludo.
2: Washington. Sí, eh, es eh, Todo eso okay, va a salir. Pendiente. Tan pronto se acaba la serie mundial, todo eso va, va a empezar a correr. Y, sí, eso es una bomba de tiempo. Sí, eso no va a un tiempo y eso es, sabe, va a pasar.
0: Va a pasar, correcto. Así que, pero si pasa, porque va a pasar, usted no se puede perder acá fogueo deportivo en TAP Deportes, porque acá tenemos la información más precisa y más rápida en lo que es las páginas deportivas. Así que, Carlos, Gerald, será hasta mañana. Mañana regresa a ser el Mundial eh, y hay que analizar, ¿verdad?, si se acaba o si los astros extienden a un séptimo partido, que si se va a un séptimo partido, señores... Allí, sabes, eso va a ser el parque, es el terreno de nadie. Allí mañana es eh, el próximo miércoles en el mismo Park. Pero, señores, mañana regresamos a la, a la antesala de la Serie Mundial con Fuego Deportivo Carlos Gerald. Muchas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en sintonía. Será hasta mañana, si así papá Dios lo permite.